0: 12 horas 27 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 18 de octubre del año 2023, cuando actualizamos la información para todos ustedes. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo hoy que no puede asegurar que no tiene el teléfono pinchado después de que se conociera que dos policías ingresaron a El Guardián para conocer el contenido de escuchas telefónicas realizadas en el caso de los vinos envenenados, en el que se indaga el crimen de Cecilia Fontana, madre del ministro Luis Alberto Heber. La verdad que en otros momentos de Uruguay, incluso con gobiernos colorados y blancos, sentía cierta seguridad. Es verdad que no había estos aparatos, pero nunca me sentí perseguido, ni yo ni ningún líder de la oposición. Hoy oh, yo no le podría asegurar que no tengo el teléfono pinchado. De hecho, se me corta cada pocos minutos, declaró. Además, apuntó contra el ministro Heber por su responsabilidad política en varias polémicas alrededor de la cartera, más allá de los problemas de seguridad. Comentó también que la cúpula policial estuvo vinculada al caso Astesiano, El director de la Policía Nacional, Diego Fernández, y el director ejecutivo, Jorge Berriel, fueron removidos después que varios jefes de las policías departamentales también fueron removidos, con casos de abuso de funciones, el espionaje a los senadores frente amplistas Mario Vergara y Charles Carrera, que se conoció también a partir del caso astesiano, y la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Yo no sé cuántas cosas tiene que pasar para que se vaya un ministro, dijo el presidente del Frente Amplio, fuerza política que resolvió interpelar otra vez a Heber. Nosotros respetamos a Heber como político, es uno de los políticos de más vasta trayectoria. Claramente es una persona que cuando opina hay que escucharla, pero en este ministerio ha fracasado desde todo punto de vista, agregó Fernando Pereira. Seguimos en tema. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparecerá el próximo martes en el Senado, en régimen de Comisión General. El Frente Amplio lo interpelará en una instancia posterior. El llamado a sala de la semana próxima fue aprobado ayer por unanimidad. Heber le había pedido a la bancada de la coalición de gobierno ser recibido para informar sobre la actuación del ministerio en el caso de Carlos Taroco, el exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, imputado por cohecho en una maniobra que, según la fiscalía, pretendía identificar y desacreditar a algunos de los denunciantes del ex senador Gustavo Penadez. Hablando con subrayado, el senador Frente Amplista Charles Carrera ratificó la voluntad de su bancada de preparar una posterior interpelación a Heber y anunció que la moción será presentada próximamente. Nuestra propuesta sigue en pie, la propuesta del Frente Amplio. Los tiempos del Frente Amplio no lo va a marcar el presidente de la República o el ministro Heber. Los tiempos los vamos definiendo a nosotros. El Frente Amplio insistirá en incluir en esa futura interpelación los casos relacionados al ex custodio presidencial Alejandro Astesiano y la concesión del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. La jueza penal Marcela Vargas resolvió ayer que el ex senador Gustavo Penades seguirá cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Florida en los términos en los que venía haciéndolo. Su situación volverá a ser analizada en tres meses. La magistrada tomó esa decisión luego que todas las pericias indicaran que Penades puede seguir allí el tratamiento médico por su afección cardíaca y por la diabetes que padece. Antes de renunciar al caso, los exdefensores de Penades, Javier Vega y Francisco Quesada, habían alegado razones de salud para que el exlegislador pudiera cumplir en su domicilio la medida cautelar que se le impuso al ser imputado por 22 delitos vinculados al abuso y a la explotación sexual de menores. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay decidió que presentará un recurso de inconstitucionalidad por el artículo de la rendición de cuentas que establece la inhibición a fiscales de corte y letrados de ejercer como abogados por un plazo una vez que dejen su puesto. Quedaría una última instancia, que es un poco ilusoria pero real, que el presidente de la República vete ese artículo. Si no, la inconstitucionalidad se va a dar a partir de que esté en funcionamiento la ley. Esto lo dijo el presidente del gremio William Rosa a El Observador. Para la reclamación ante la Suprema Corte de Justicia, para la inconstitucionalidad, ahí tiene que haber una afectación de un interés legítimo, personal y directo. Tendría que tratarse de algún o algunos fiscales que esté por retirarse o por cesar de la fiscalía, es decir, estar en las condiciones que establece la norma y en los que esté afectado su derecho, continuó diciendo Rosa. Ahí se hace la presentación ante la Suprema Corte, ya con los hechos consumados. Tendremos más tiempo para analizar la estrategia, la presentación, los argumentos. Todo eso, como lamentablemente se hizo entre gallos y medianoche, no permitió ampliar mucho más allá de la impresión primaria que se tenía del asunto, concluyó el presidente del gremio vamos ahora con otras noticias. Las empresas del transporte suburbano denuncian que están en una crisis por la caída de la venta de boletos y el incremento de costos y piden medidas al gobierno para asegurar la sostenibilidad. No hay ninguna empresa de las nueve que prestan el servicio suburbano que por su actividad tengan ganancia o equilibrio. Ninguna. Todas pierden, aseguró Javier Cardoso, el gerente general de COPSA y secretario ejecutivo de la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano. En un documento plantean que están en números rojos desde hace años, pero ahora esa pérdida se hace insostenible. Según las firmas, el sector del transporte que tiene a 2.000 empleados y que se dedica a trasladar a pasajeros desde y hacia Montevideo, Canelones y San José, viene arrastrando una situación financiera que llegó al límite y que incluso puede obligar a que algunas empresas deban entregar la concesión del servicio y cerrar si la situación no se revierte. Las firmas argumentan que en 10 años la venta de boletos cayó a la mitad y señalan que cada vez tienen un mayor desfasaje entre ingresos y costos. Las empresas de ómnibus suburbanas nucleadas en Sestrame son Copsa, Cita, Come, Coet, Cutsa, Eosa, Ucot, Casanova y Talapando Montevideo, estas pidieron al Ministerio de Transporte que tome medidas urgentes para asegurar la sostenibilidad del transporte suburbano y propusieron que se cree un subsidio. El director nacional de transporte, Pablo Lavandera, señaló el observador que el ministerio no está pensando en seguir incrementando la tarifa ni tampoco está evaluando hacer referencias vía subsidio, excepto que sea para acompañar el recambio de la flota a ómnibus eléctricos, ejemplificó el jerarca. Luego de que un niño falleció la semana pasada por escarlatina, en los últimos días las autoridades detectaron otros cinco casos leves en varios centros de enseñanza de Montevideo. El menor concurría a la escuela 60, en la que se detectaron además otros dos casos. Los demás están en la escuela 17, en el jardín 252 y en el jardín 384. El Ministerio de Salud Pública monitorea la situación y afirmó a través de un comunicado que se trata de casos estacionales, en una situación que no difiere de la de otros años. Se descarta que se esté ante un brote epidemiológico en alguna de estas instituciones. Nos vamos al panorama internacional. En Argentina, las embajadas de Israel y Estados Unidos, ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, fueron evacuadas hoy por amenazas de bomba. Fuentes de seguridad porteñas informaron que la policía cortó el tránsito en la avenida de Mayo de manera preventiva. Pasadas las 11 horas, las autoridades informaron que dio resultado negativo la revisión realizada por el escuadrón antibombas en el primer establecimiento. Con relación a lo sucedido en la Embajada de Israel, se comunicó que el jefe de seguridad de la delegación diplomática se puso en contacto con la comisaría vecinal 1D de la policía de la ciudad en horas de la mañana e informó que se recibió al mail oficial una amenaza de bomba. De acuerdo con las primeras informaciones, la amenaza de bomba a la sede estadounidense también se realizó vía correo electrónico y fue denunciado por el jefe de seguridad de esa sede ante la comisaría vecinal 14C. En ambos casos, la justicia federal de turno inició una causa por intimidación pública. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra una decena de miembros clave de Hamas, agentes o personas que participan en la financiación del grupo islamista palestino, con sede en Gaza y en países como Sudán, Turquía y Qatar. Estados Unidos está tomando medidas rápidas y decisivas para atacar a los financistas y facilitadores de Hamas tras su brutal y desmedida masacre de civiles israelíes, incluidos niños, dijo en un comunicado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Las sanciones se producen cuando el presidente estadounidense Joe Biden se encuentra de visita en Israel. El Tesoro de Estados Unidos tiene una larga historia de interrumpir eficientemente la financiación de terrorismo y no dudaremos en utilizar nuestras herramientas contra Hamas, añadió Yellen. La secretaria del Tesoro señaló que Washington seguirá tomando todas las medidas necesarias para negar a Hamas la capacidad de recaudar fondos para llevar a cabo atrocidades. Estados Unidos ya había designado a Hamas como una organización terrorista. El Tesoro sostuvo que hasta la fecha impuso sanciones sobre casi mil personas y entidades vinculadas a grupos calificados como terroristas y la financiación de sus actividades por parte del régimen iraní y grupos como Hamas y el libanés Hezbollah. Si hablamos de deportes, Uruguay superó ayer a Brasil 2 a 0 en el Estadio Centenario por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026. Era una victoria histórica. En otros resultados, Venezuela goleó 3 a 0 a Chile en Maturín. Paraguay superó 1 a 0 a Bolivia en Asunción. Perú cayó ante Argentina 2 a 0 en Lima. Y Ecuador empató 0 a 0 con Colombia en Quito. Argentina encabeza la clasificación con puntaje perfecto. 12 puntos en 4 partidos. Uruguay, Brasil y Venezuela tienen 7. Colombia lo sigue con 6. Ecuador, Paraguay y Chile tienen 4 puntos. En el fondo de la tabla aparecen Perú con un punto. Y Bolivia sin unidades. Ahora sí, nos retiramos con noticias del mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!